0: Ich möchte euch gerne am Anfang in einen Text mitnehmen aus dem Lukasevangelium, evangelium ein Text, der nach der Auferstehung spielt. Und wir lesen in Lukas Kapitel 24, Abvers 13. Lukas 24, Abvers 13. Und es heißt hier, und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Staden entfernt war. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen in Vers 17, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war und sprach zu ihm, Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Ich lese weiter ab Vers 28. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Diese zwei Menschen hier, ihr alle kennt die Geschichte wahrscheinlich, die hatten eine Botschaft, die sie teilen mussten. Und das war in dem Moment das Allerwichtigste. Die lassen ihr Essen unberührt stehen Die gehen den Weg, haben einen Teil des Weges zurückgelegt, als es schon dunkel gewesen ist, weil sie eine Botschaft hatten, die sie weitergeben mussten. Ich möchte euch heute Nachmittag auch wieder ein bisschen erzählen und wir wollen darüber nachdenken und die rote Linie zu unserem Herzen ziehen von Menschen, die bereit waren, ihre Komfortzone zu verlassen, weil sie gemerkt haben, dass die Botschaft, die sie tragen, eine äußerst wichtige Botschaft ist. Wichtiger als sie selber. Ich habe heute Morgen mit einer Schwester gesprochen aus eurer Gemeinde. Und ähm, sie erinnert mich an die erste Begebenheit, die wir miteinander teilen werden. Es ist eine Geschichte meines Wissens nach, die ich vor... Jahren einmal gelesen habe und ich weiß noch, die hat mich tief beeindruckt und ich habe die Geschichte aber nicht mehr wiedergefunden. Bevor wir das machen, noch ein kurzes Zitat aus dem Buch Im Dienst für Christus, ein sehr wichtiges Buch, aus dem ich gerne lese oder vielleicht einen Gedanken teile, wenn es um Mission geht. Es ist ein sehr praktisches Buch und dort heißt es auf der Seite 270, es war die Freude Christi, Seelen zu retten. Lasst es auch eure Angelegenheit und eure Freude werden. Erfüllt alle Pflichten und bringt alle Opfer um Christi willen, so wird er euer ständiger Helfer sein. Die erste Frau, mit der wir uns beschäftigen wollen, und das ist für mich ein Zeichen dessen, was Gott oft getan hat in der Geschichte und immer noch tut. Er nimmt sich manchmal Menschen, die schwach sind und die sogar limitiert sind, wie diese Frau hier, Ai Araki und verwendet diese Menschen, um Großes zu bewirken, wenn sie sich ihm ganz und gar hingeben. Und diese Frau ist auch gleichzeitig ein Beispiel dafür, dass sie nicht stehen bleibt an einer Grenze, vor der leider auch der ein oder andere siebenten Tags Adventist stehen bleibt, nämlich wenn man im Leben Verluste erleidet. Und wenn es so aussieht, als ob vielleicht alles gegen dich zu sein scheint, nicht dort stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen. Ayaraki ist als die Teenagerin, im Teenageralter gewesen ist, ist Ai Aiko, heißt sie eigentlich, ist völlig erblindet. Und ähm, sie war in einer Sekte der Shinto-Religion und hat dann natürlich versucht, irgendwie da rauszukommen. Und sie hat es dann erst versucht, indem sie Wohltätigkeit, so in diesem Bereich war es, glaube ich, und nachdem sie ihr ganzen Mittel aufgewandt hatte, ist sie immer noch blind gewesen. Dann hat sie es versucht mit einer anderen Sache, mit der freudigen Akzeptanz. Aber das hat auch nicht geholfen und schließlich als junge Frau denkt sie an Selbstmord. Es gab damals in Japan, ich weiß nicht, wie das heute ist, da gab es so einen Beruf, den Blinde oft ergriffen haben und das war die Massage. Und Aiko hat sich ausbilden lassen in dem Bereich und ist bekannt geworden in diesem Bereich. Sie heiratet, aber auch ihr Mann ist gestorben und schließlich lernt Aiko damals die Adventbotschaft kennen. Es gab nicht viele Adventisten in Japan. Es ist heute, glaube ich, immer noch ein Land, wo, mehr Menschen, wo es mehr Menschen geben muss, die der Adventbotschaft folgen. Und als Aiko damals Adventistin wird, sie wird Bibelarbeiterin und eine ihrer Techniken war, wenn man das so nennen kann, um Menschen zum Adventismus zu führen, sie ist ja blind gewesen, dass sie zu ihren Nachbarn geht zum Beispiel und sie bittet ihr, ihr aus der Bibel, aus ihrem schwarzen Buch vorzulesen und sie wählt sich eine besonders packende Passage aus und wenn die Nachbarn dann berührt worden sind, dann spricht Aiko darüber und führt sie zu Christus im besten Fall. Amen. Das ist vielleicht eine Inspiration für so manchen, der jetzt zuschaut, wer weiß. Als der chinesisch-japanische Krieg dann, das war in derselben Zeit, als Aiko gelebt hat, stattgefunden hat, da war die Regierung dann sehr skeptisch gegenüber auch den siebenten Tags Adventisten. Und Aiko, es gab damals 1300 Adventisten in Japan, das ist nicht viel, die Regierung steckt 42 von ihnen ins Gefängnis. Das hört sich wenig an, aber da waren einiges an Leitern dabei. Und sie haben Aiko dann schließlich, weil sie eben so unscheinbar war, war ein bisschen klein, zierlich und auch von ihrer Art her nicht gefährlich. Und sie haben Aiko dann schließlich freigelassen. Und sie kommt aus dem Gefängnis, ihr Haus ist zerstört vom Fliegerangriff gewesen, ohne Haus, ohne Essen Und ihre Gemeinde, wo sie angebetet hat, war verriegelt worden. Aber Aiko hat etwas gemacht, was sie in ihrem Leben schon vorher gemacht hat, nämlich sie ist weitergegangen mit Jesus diesmal. Und in der Hafenstadt Kagoshima, wo sie gelebt hat, da gab es 40 Adventisten. Und sie ermutigt die Geschwister, geht zu diesem Haus, spricht dort ein Gebet. Und als dann die Atombomben später gefallen sind auf Nagasaki und Hiroshima, da sah es vielleicht so aus, als ob dieses Land am Untergang stand. Und ab und zu hört man dann, haben Sie gehört, diese kleine Adventistengruppe, da ist einer gestorben im Gefängnis von unseren Geschwistern. Da sind welche ums Leben gekommen bei einem Angriff. Aber egal, ob es Sommer oder Winter war, es war damals eine schwierige Zeit gewesen. Im Winter hat man diese kleine Frau dann gesehen mit ihrer Gruppe, eingehüllt in eine Decke vielleicht, auf irgendeinem Friedhofspark und im Sommer mit einem Schirm als Schutz gegen die Sonne. Und als der Krieg vorbei gewesen ist, konnte man nur ein Viertel der japanischen Adventisten wiederfinden. Drei Viertel waren gestorben wahrscheinlich, nicht mehr auffindbar. Und es gab nur eine einzige Gemeinde, die nach dem Krieg völlig unversehrt, wenn man das so sagen kann, aus den Wirren des Krieges hervorgegangen ist. Das war die Gemeinde dieser blinden Frau gewesen, die dann das Amt übernommen hat, des Pastors, des Diakons, des Schatzmeisters und diese Gruppe geführt hat durch eine der schwierigsten Zeiten in der japanischen Geschichte. Wisst ihr, es manchmal bei uns so, es ist ja nichts Neues für euch, wenn es darum geht, Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen. Ich weiß, wir leben alle in einer Zeit, die immer schneller wird, das kommt mir zumindest so vor. Und intensiver, die digitalen Medien helfen uns dabei nicht immer. Aber ich stelle auch fest, dass wenn es darum geht, wirklich Dinge zu übernehmen, die verantwortlich sind, verantwortliche Positionen, Da werden heute die Leute nicht mehr, die das machen. Aiko, wir sehen Sie hier als alte Frau schon, wie man sich bei ihr bedankt für den Dienst, den sie getan hat für die Gemeinde in Japan. Die nächste Person kommt auch aus einem Land wo es auch heute für die Adventgemeinde nicht einfach ist. Diran Charakian ist geboren in Konstantinopel und ähm, er war ein bekannter Universitätsprofessor, war angesehen gewesen, war ein ziemlich fester Atheist gewesen und schließlich kommt er in Verbindung, er wird erstmal, schließt sich der orthodoxen Kirche an und kommt in Verbindung mit, mit dem Adventismus durch einen ehemaligen Kollegen, der ihm Bücher von Ellen White geschickt hat, aber er hat das so beiseite gelegt und schließlich eines Tages klopft dann ein Buchevangelist, davon brauchen wir auch mehr heute, klopft ein Buchevangelist namens Nikolos Tefronides an seine Tür. Und er stellt ihm die ganzen Bücher vor und Charakian hat die auf seinem Arm und er versucht, die zu balancieren und sagt schließlich dem Buchevangelisten, die Bücher, die habe ich alle schon. Und Nikolos fragt ihn dann, wenn du die ganzen Bücher schon hast, warum rauchst du noch? Weil er war da mit seiner Zigarre gewesen. Das war die letzte Zigarre, die er geraucht hat. Und Charakian, als er die Adventbotschaft angenommen hat, hat seine Frau ihn verlassen. Die Kollegen haben ihn gemieden. Er hat seine gut bezahlte Stelle dann verloren, aber der war jemand, der so gebrannt hat für den Herrn, dass er ganze Nächte durchgebetet hat. Und als er einmal inhaftiert wurde, ich glaube, es war im Jahr 1916, und nach einem Monat haben sie dann irgendwie erwürgt Bekannte von ihm, dass er wieder freikommen kann. Da hat er, als um die Freilassung ging, hat er darum gebeten, dass er die Männer, die bei ihm da versammelt waren, dass er seine Predigt noch zu Ende halten darf, bevor er dann wieder in die Freiheit geht. Es haben sehr viele Gläubige in dem Land damals ihr Leben verloren. Wir sehen ihn hier auf dem Bild, ich werde die Geschichte heute nicht erzählen, aber diese junge Frau hier, als Charakian das erste Mal dann in eine Adventgemeinde kam, in der Hauptstadt, Und er hat gedacht, ich finde so ein beeindruckendes Gebäude vor. Es war aber ein sehr kleiner Raum, ich glaube, 12 mal 20 Fuß ungefähr. Und er war aber beeindruckt von einer Sache, dass er gesehen hat, da beten Menschen miteinander an, das sind Armenier, das sind Deutsche, die eigentlich von der Geschichte her die Nationen nicht nur Friedensverträge geschlossen haben, um es einmal sehr sanft auszudrücken, sondern die wirklich Feindschaft hatten in ihrer Geschichte. Und er war beeindruckt, dass er die Leute sieht, wie die in Liebe und in Frieden miteinander anbeten. Und diese junge Frau hier hinten, Diamondola Keanides, war damals die Übersetzerin des Bruders, der gesprochen hat. Und Charakian entschließt sich, jede Woche, weitere Woche zu kommen. Diese Frau hier hat, je nachdem aus welchem Gesichtspunkt man es sieht, eines der größten Wunder erlebt in der Adventgeschichte. Davon erzähle ich euch heute nicht. Als Charakian dann schließlich auf, den, auf einen Todesmarsch geschickt wurde, wurde ihn haftiert wieder. Er ist auch bekannt als der armenische Völkermord oder Genozid. Und als sie ihn dann schicken auf diesen Marsch mit anderen Gefangenen und er predigt ihnen, er liebt seine Feinde, er lebt das praktisch vor. Da war es schließlich so, er ist krank geworden, man muss sich das vorstellen, das geht über heiße Gebiete, über, über kalte Berggipfel. Das waren zig, hunderte hunderte von Meilen, die sie laufen mussten, mit kaum zu essen. Und schließlich, als sie gemerkt haben, der ist am Sterben, da lassen sie ihn dann sanft ins Gras gleiten. Und eine nicht-adventistische Zeitung hat Folgendes über ihn geschrieben. Während der ganzen Reise war Diran Charakian inspiriert von den Worten Gottes. Er war gegen jeglichen Geist der Vergeltung. Er zeigte Vergebung gegenüber seinen Verfolgern. Sein Glaube war nie erschüttert und er ließ die Bibel niemals aus der Hand. Vielleicht bemerkt ihr den Unterschied. Heute Morgen haben wir mehr über Menschen gesprochen, die in entfernte Gebiete gegangen sind, um Gottes Botschaft zu predigen. Heute sprechen wir mehr über Menschen, die in einem gewissen Wirkungskreis geblieben sind. Das ist beides gleich wichtig. Annie Smith ist wahrscheinlich ein Name, der euch bekannt vorkommt. Sie war vier Jahre älter als ihr noch bekannterer Bruder namens Uriah Smith. Aber Annie Smith war damals zu ihrer Zeit, sie hat Gott nicht lange dienen können, man muss es so sagen. Aber die paar Jahre, die sie im Werk Gottes verbracht hat, die haben damals Eindruck hinterlassen. Sie war die führende Liederschreiberin, wenn man das so sagen kann, zur damaligen Zeit, Und ähm, ihr wurde genauso wie ihrem Bruder Uriah eine Position angeboten bei einer neuen Akademie als Lehrkraft mit für 1000 Euro, 1000 Euro, 1000 Dollar über drei Jahre. Das war damals ein sehr, sehr gutes Gehalt gewesen. Und als Annie Smith dann 1844 wurden sie Adventisten, aber nach der großen Enttäuschung hat sie sich und Uriah entfernt von der Botschaft. Und schließlich kommt dann. Der Tag oder die Nacht, an dem Annie Smith einen Traum hat und sie träumt in diesem Traum, dass sie in eine Versammlung hineinkommt und es ist nur noch ein Stuhl frei neben der Tür und sie setzt sich und der Sprecher erwähnt den Text, den wir alle gut kennen aus Daniel Kapitel 8 bis 2300 Abende morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder gereinigt werden. Und als Annie Smith, es gab einen Mann, der denselben Traum hatte, ich glaube sogar in derselben Nacht. Und als Annie Smith dann in die Versammlung kommt, sie kommt zu spät, weil sie irgendwo falsch abgebogen ist, das kam irgendwie auch in dem Traum vor, und als sie in den Raum kommt, da sieht sie, es ist nur noch ein Platz frei neben der Tür. Und als sie in den Raum kommt, der Sprecher, der damals den Vortrag gehalten hat, erinnert sich in dem Moment an den Traum, den er gehabt hat. Es war der gleiche Traum, nur aus seiner Perspektive. Kommt eine Person, die kommt zu spät, ist nur noch ein Platz frei und sie setzt sich hin. Und als sich Joseph Bates daran erinnert, da entscheidet er sich über das Thema des Heiligtums zu sprechen und er erwähnt diesen Text. Und Annie Smith kommt schließlich zur Botschaft zurück. Amen. Sie hat James White dann damals ein Gedicht geschickt mit dem Titel Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und äh, James White war von dem Gedicht sehr angesprochen und er hat sie eingeladen, obwohl Annie ein ziemliches Augenproblem gehabt hat zu der Zeit, ähm, ihn zu unterstützen in der Arbeit. Und Annie hat ihm mitgeteilt, ich habe Probleme mit den Augen, aber James White hat gesagt, komm trotzdem. Und als sie dann gekommen ist, dann sammelt James White die ganzen Mitarbeiter zusammen und ähm, die haben... Eine Salbung für Annie und sie wird Gott hat sich entschieden sie zu heilen in diesem gleichen Moment und aus der Salbungsversammlung wurde dann eine Lobpreisversammlung und Annie Smith hat einige Jahre es waren wenige hat sie noch Gott dienen können ist aber dann schließlich auch krank geworden und sie hat den Wunsch gehabt dass sie noch einen Gedichtband zu Ende bringen kann ähm und Uriah Smith hat damals auf diesen Gedichtband ihre Lieblingsblume eingraviert und Annie Smith hat gewusst, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie entweder wird sie gesund werden, wenn der Band vollendet ist, oder sie wird sterben. Annie Smith hat zu der Zeit, als sie der Gruppe in Rochester beigetreten ist, am was unser Verlag gewesen ist oder wo die Druckerpresse war. Die Leute haben damals, sie hat das eingetauscht, dieses Jahresgehalt von 1.000 Dollar gegen kein Gehalt und ähm, haben gespart am Essen und ihr Tisch, das waren zwei Mehlfässer, über die man ein Brett gelegt hatte. Nur wenige der Mitarbeiter waren damals älter als 30 Jahre. Aber wenn man nachliest, dann liest man, sie haben es als Vorrecht gesehen, Dieses Wort kommt uns bekannt vor von heute Morgen. A Privilege, Gott zu dienen. Ich weiß nicht, wie man sowas heute sieht. Wir kennen die Pioniere und wir hören die Geschichten. Aber lasst uns einmal die Frage stellen, wenn wenn so etwas jemand heute machen würde, der geht irgendwo hin in die Mission und der, ich sage mal, im schlimmsten Fall, der muss alles kündigen, hat keine Krankenversicherung mehr, Rentenversicherung, sowieso nicht zu sprechen. Und er geht irgendwo hin, weil er sagt, Gott ruft mich und Gott möchte, dass ich hier ihm diene. Wie würden wir heute darüber denken? Ich glaube, das ist auch eine Frage, die solche Geschichten aufwerfen. Würden wir das als, ich meine, es ist schön, wenn man das alles haben kann, ja? würden wir das heute als komisch sehen oder als engstirnig oder fanatisch? Oder würden wir uns vielleicht die zweite Frage stellen, wenn Gott diese Person gerufen hat, dann möchte ich diese Person zumindest in meinen Gebeten unterstützen? Ich mache die Klammer wieder zu, ich, ich, ich weiß, wovon ich rede, aber das ist eine andere Geschichte. Annie Smith hat damals gesagt, bei ihrer Zeit im Verlag, die Welt hat ihre Anziehungskräfte vollständig verloren. Meine Hoffnungen, Freuden und Zuneigungen sind jetzt alle auf höhere und göttliche Dinge ausgerichtet. Ich möchte an keinem anderen Ort sein, als zu den Füßen von Jesus zu sitzen und von ihm zu lernen. Keine andere Tätigkeit, als im Dienst meines himmlischen Vaters zu stehen. Keine andere Freude, als den Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt. Als Annie dann schließlich in ihren letzten Tagen war, da gab es wohl einen Vers eines Gedichtes von ihr oder Liedes, das sie getragen hat durch diese Zeit hindurch. Und sie hat geschrieben, als Pilger sind wir auf der Reise in diesem dunklen, trüben Tal der Sünde, durch Prüfungen, Hass und Spott oder durch die Tore des Grabes, bis unser wiederkehrender König kommen wird, um seine ausgestoßenen Gefangenen heimzuholen. O oh, was kann den Geist noch heiter stimmen? Nur dies, die gesegnete Hoffnung. Manche Bilder sind nicht so scharf. Die Person, um die es geht, sitzt hier in der linken Ecke. Eine junge Frau namens Mimi Scharfenberg. Das Besondere an ihr war, dass sie, sie hat Gott in Korea gedient und sie hat einen Traum gehabt, wo sie merkwürdig aussehende Frauen sieht, die sie herüberwinken und sie hat gemerkt an ihren Gesichtsausdrücken, das ist wichtig. Und einige Tage später bekommt sie den Ruf, Gott in Korea zu dienen. Man muss sagen, damals als unverheiratete Frau, Anfang ihrer 20er Jahre. Und sie hat Gott ein paar Jahre dienen können, bis sie dann aus gesundheitlichen Gründen auch nicht mehr konnte und dann schließlich gestorben ist. Als diese Frau damals zu der Zeit dorthin gegangen ist, da muss man dazu sagen, das war nicht so wie heute. Heute haben es die Missionare bestimmt auch nicht immer leicht. Aber es war damals so, es gab da keine konkreten Pläne irgendwie für ein Sprachstudium zum Beispiel. Du hast da nicht erwarten können, dass du irgendwie da hinkommst und dann hast du schon ein fertiges Haus, wo du einziehen kannst das waren andere Bedingungen gewesen und zu gewissen Zeiten war es auch so gewesen, vor dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel, war es so gewesen, dass du damit rechnen musstest, wenn du in die Mission gehst und du gehst in bestimmte Länder, Afrika zum Beispiel, dann kann das sein, dass du einmal nie wieder zurückkommst und auf der anderen Seite auch dein Leben verlierst. Vor einem gewissen Zeitabschnitt hatten wir viele adventistische Missionare, die Krankheiten erlegen sind, weil wir als Westeuropäer wahrscheinlich auch nicht Dinge gewohnt sind, die es dort gibt. Diese beiden Menschen hier, ich weiß nicht, ob sie so auch geheiratet hätten, aber Norman und Alma Wiles, als Norman Wiles Gottes Ruf geführt hat und die beiden dann schließlich in ein Land gegangen ist, das heute Vanuatu heißt, Da hat man ihm nahegelegt, wenn du da hingehst, dann möchten wir, dann solltest du verheiratet sein, du solltest nicht allein hingehen. Und ähm, Alma und er waren befreundet gewesen und Alma hat etwas Zeit gebraucht, weil das Komitee damals diesen Wunsch oder diese Bedingung vielleicht geäußert hat. Und sie hat schließlich aber gesagt, okay, ich treffe Norman und die beiden haben geheiratet. Er hat ihr keinen Antrag gemacht, wie man das sich vielleicht manchmal wünscht oder kennt in der Form. Es ist nicht so, dass die sich nicht geliebt haben, aber damals ist es wohl so gewesen, dass sie den Ruf Gottes über alles andere gestellt haben. Und die beiden gehen dann nach Vanuatu, das war hier das Gebiet von Malekula, wo sie gewesen sind und das ist ihr Zuhause, wenn ihr euch das anschaut. Und als sie da gewesen sind, das war nicht entbehrungsfrei, ihre Zeit dort gewesen. Ähm, die waren nicht alle freundlich gesonnen. Es kam in einigen Abständen vor, dass auch weiße Männer ermordet worden sind, ob das Kaufleute waren. Und einmal gab es so einen Vorfall und dann wurde Polizei oder Truppen hingeschickt und die haben dann einige von den Einheimischen getötet. Und dann gab es einen Häuptling oder einen Stamm, der gesagt hat, ich werde jetzt nichts essen, bis ich das Fleisch eines weißen Mannes gegessen habe. Entschuldigt die Deutlichkeit, so ist es gewesen. Und Norman war der einzige Mann auf der ganzen Insel, der damals in Frage gekommen wäre. Norman Wiles hat leider dann auch eine Krankheit bekommen, die wir heute gar nicht mehr kennen, namens Schwarzwasserfieber. Und Alma hat versucht, ihn zu pflegen. Natürliche Heilmittel, nichts hat funktioniert. Und nach ein paar Tagen stirbt er. Aber es ist bemerkenswert, was Alma Wiles in ihr Tagebuch geschrieben hat. Sie hat gesagt, obwohl es schwierig war, stärkte mein Vater meinen Glauben, sodass ich nicht ein einziges Mal zweifelte. Noch war mein Vertrauen in ihn erschüttert. Wieder und wieder bat ich, dass mein Liebling für mich verschont würde, wenn es zu seiner Ehre und Verherrlichung wäre. Aber er gab mir die Kraft hinzuzufügen, Dein Wille geschehe. Ich finde das bemerkenswert, wenn wenn man so Berichte liest von diesen Leuten. Ich weiß nicht, wie wir heute darauf reagieren würden, wenn ihr jetzt aus eurer Mitte, ihr schickt zwei Leute oder eine Familie weg in ein entferntes Land und nach zwei Jahren vielleicht sterben die, kriegen irgendeine Tropenkrankheit und obwohl sie sich geschützt haben, sich versuchen zu schützen, Sterben die auf tragische Weise, vielleicht stirbt sogar ein Kind. Das ist interessant, wenn man die Berichte liest, ich kann euch das jetzt nur in komprimierter Form wiedergeben, aber dass ich immer und immer wieder lese, wenn ein Arbeiter fällt, dann ist das nicht so, dass die anderen fragen, wie kann Gott das zulassen, jetzt haben wir so wenige Arbeiter und jetzt wird unser Werk schon wird noch mehr dezimiert, sondern dass die Leute eigentlich Ermutigung schöpfen daraus. Also wenn ich das so sagen kann, Ermutigung dahingehend, wenn die eine stirbt, dann ist das ein Aufruf und eine Motivation an andere, den Posten zu übernehmen und das Werk abzuschließen, dass die Person begonnen hat. Und ich muss sagen, das ist eine bemerkenswerte Einstellung. Das ist nicht so, dass die sich gefreut haben, wenn jemand stirbt, aber das hat andere ermutigt, Da gab es eine Situation, wo ein Deutscher gestorben ist in Afrika vor langer Zeit. Ich glaube, das war dann in Friedensau damals 1910, 13 ungefähr. Christian Wunderlich hieß er, glaube ich. Ich glaube, sein Grabstein steht heute noch dort. Und das, als man dann aufgerufen hat, dass jemand dorthin geht, da in dem Zelt, da stehen Leute auf, 17 insgesamt, unter denen man dann auswählen konnte. Die haben gewusst, was mit dem passiert ist, aber das hat sie, keine Ahnung, sie ist schwer zu beschreiben. Die wollten den Posten einnehmen und wollten das Werk weiterführen. Ich glaube, das ist die Einstellung, die wir heute brauchen, bei aller Tragik, wenn jemand sein Leben verliert. Nach längerer Pause dauert es immer einen Moment, merke ich. Ich möchte gerne abschließen mit den beiden Personen, die kennt jeder siebenten Tags Adventist. Wenn es einen Adventisten gibt, der den Namen und das Max geben, Ellen White, noch nicht gehört hat, dann ist da was schief gelaufen. Da ist wirklich was schief gelaufen. James White war wahrscheinlich einer der gebefreudigsten Männer in unserer Adventgeschichte. Ein Pionier namens Corliss, der damals auch bei den Whites gewohnt hat, eine Zeit lang, hat gesehen, dass James White in einem Winter dreimal seinen Mantel jemandem gegeben hat, der in Not gewesen ist. Ellen White hat einmal geschrieben, ich empfinde nicht, dass irgendetwas, das ich besitze, mir allein gehört. Und wenn ich in den Laden gehe, um etwas zu kaufen, frage ich mich, kann ich nicht ohne es auskommen und das Geld ins Werk stecken? Ich wiederhole es mir selbst gegenüber immer wieder. Jesus wurde um meinetwillen arm. Er hatte nichts, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Und soll dann ich, der ich die Zielperson seiner Gnade bin, es mir besser gehen lassen als er? Ich glaube, manchmal ist auch nicht jedem siebenten Tags Adventisten bewusst, wenn er dem Geist der Weissagung kritisch gegenübersteht. Ich glaube auch, was für wie schwierig das teilweise war für Ellen White, ihre Botschaften weiterzugeben. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, rein menschlich. Gott ruft dich auf, jemanden zu korrigieren. Das ist nicht angenehm. Wenn einem das angenehm ist, dann normal sind wir alle friedliebende Menschen. Aber es wäre ein anderes Thema als James und Ellen White, wenn sie gereist sind, zum Beispiel mit dem Schiff, es war nicht so wie heute immer, dass da, oder gibt es vielleicht so ein schönes Nichtraucherabteil, ja, die saßen oft so vom Qualm umqualmt, sodass Ellen White ab und zu ohnmächtig geworden ist. Du hörst das Fluchen um dich herum teilweise und wenn du schlafen gehst, dann schläfst du vielleicht auf dem harten Boden oder du hast so Kisten mit Trockenobst oder Getreidesäcke und nimmst dann irgendwie eine Tasche von dir als Kopfkissen. Wenn es dir kalt wird und der Mantel oder der Schal, was du über dich drüber hast, nicht langt, dann gehst du nach oben in der Nacht und läufst auf Deck, damit dir wieder wärmer wird. Wenn es dir zu heiß wird, dann musst du dir auch eine Lösung suchen. Ich möchte gerne euch mit einem Gedanken zurücklassen, den ich selber übersetzt habe, weil für mich dieser Abschnitt so beeindruckend gewesen ist, aus dem Review and Herald am 8. Juli 1890. Und da schreibt Ellen White, wir waren genauso mittellos, wie ihr es hier in diesen Königreichen seid. Und wir litten häufig Hunger und litten an Kälte aus Mangel an angemessener Bekleidung. Als wir sahen, dass die Wahrheit voranschreiten muss und wir Mittel haben müssten, um sie weiterzuführen, (lacht) dann baten wir den Herrn äußerst ernsthaft, damit er Wege öffnen würde, sodass wir die Menschen in den verschiedenen Städten und Gemeinden erreichen könnten. Mein Mann und ich müssten mit unseren Händen arbeiten, um uns Mittel zu verschaffen, die uns von Ort zu Ort befördern würden, um anderen die Schätze des Glaubens zu öffnen. Mein Mann hat beim Umschlag von Steinen gearbeitet, bis die Haut von seinen Fingern abgenutzt war und das Blut aus den Wunden kam, damit er Mittel bekommen könnte, die ihn von Ort zu Ort bringen würden, um zu den Menschen die Worte der Wahrheit zu sprechen. Als die Heilige Schrift in den Tälern von Piemont geöffnet wurde, und sie nimmt hier geht in der Geschichte einige hundert Jahre zurück, wurde die Wahrheit von denjenigen vorgetragen, die hinsichtlich der Güter dieser Welt sehr arm waren. Denjenigen, die Bibelwahrheit besaßen, war es nicht gestattet, sie den Leuten zu bringen. Sie konnten Bibeln nicht in Familien hineinbekommen. Deshalb gingen sie als Kaufleute, die Waren verkauften, und trugen Bibelteile mit sich. Mit bloßen und blutenden Füßen reisten diese Männer über das harte Gestein der Berge, um Seelen zu erreichen und ihnen die Worte des Lebens zu eröffnen. Ich wünschte, dass eben derselbe Geist, der sie antrieb, im Herzen von jedem wäre, der sich gegenwärtig zur Wahrheit bekennt." Geschwister, wie viele, wie viele Hindernisse, wie viele Probleme stellen wir uns manchmal selber in den Weg? Ich spreche jetzt nicht von euch hier in Marienberg, weil da habe ich keine Ahnung, aber das ist eine der Sachen, die meinem Herzen am meisten zu schaffen macht. Wie oft erlaubt man es in den Reihen der Gemeinde der Übrigen, dass Satan uns angreift an unseren persönlichen Schwachpunkten und dass das Werk behindert wird. Das ist eine meiner Absichten, wenn wir solche Dinge sehen, dass Menschen dahin geführt werden, dass wir uns darauf besinnen, was unsere oberste Aufgabe ist, unsere oberste Priorität und unser größtes Vorrecht nämlich Menschen mit der Botschaft der Erlösung bekannt zu machen. Es gibt also eine schöne Aussage, wenn Stolz und noch ein Gedanke irgendetwas beiseite gelegt würden, dann wären die meisten Probleme. Ich glaube, Ellen White schreibt in zehn Minuten ungefähr erledigt. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen, wenn Gott es so führt. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass diese Opferbereitschaft, dieser Gedanke des Vorrechts, Gott zu dienen, egal wie schwierig die Umstände sind, dass dieser Gedanke unser Leben so durchdringt, dass es einfach nach außen kommen muss. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir sehen, wenn Jesus wiederkommt. Dass das Werk beendet werden kann. und Ein Wunsch an euch. Ich habe heute Morgen, als ich euch das Video gezeigt habe, der Leiter von Adventist Frontier Missions hat gesagt, es gibt drei Möglichkeiten. Bete, gib oder geh. Gott weiß, dass nicht jeder von uns gehen kann. Aber ich muss euch sagen, als ich das erste Mal dieses Video gesehen habe, bete ich jeden Tag für zwei adventistische Institutionen. Adventist Frontier Missions und Adventist World Radio. Lasst uns darum beten, Geschwister, kontinuierlich. Wenn wir nicht gehen können, dass Gott Menschen beruft, die bereit sind, das Evangelium in Teile der Erde zu tragen, wo es schwierig ist wo es schwierig ist. Ich glaube, wir wissen manchmal nicht, was für ein Vorrecht wir hier haben. Wir haben eine organisierte Gemeinde, ich weiß nicht wie viele, ihr habt ja über 150 Mitglieder auf der Liste, denke ich. Und was für ein Vorrecht es ist, hier Gott dienen zu können. Lasst uns beten für diese Menschen, die hinausgehen, damit die Botschaft von einem auferstandenen und bald wiederkommenden Erlöser in die ganze Welt getragen werden kann. Und ich wünsche mir auch, dass du und ich, dass wir alles einsetzen, so wie der Titel sagt, damit die Botschaft bis an die Enden der Erde kommen kann. Damit uns kein Weg zu weit ist, kein Tal zu tief und kein Berg zu hoch, um diese Botschaft den Menschen zu bringen. Das ist mein Wunsch und Gebet für uns alle, bis Jesus wiederkommt. Amen. Ich lade euch dann ein, wem es möglich ist von euch und ihr noch gute Knie habt, niederzuknien, zum Schlussgebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die wunderbare Botschaft, die wir kennenlernen durften. Und Herr, wir möchten dich jetzt bitten, wo wir heute so viele Geschichten gehört haben von Aufopferung und von Menschen, die es als Vorrecht betrachtet haben, dir zu dienen, auch unter schwierigen Umständen, bitten wir dich, dass dieselbe Einstellung auch in unserem Herzen sein möge. Bitte sprich du zu jedem Einzelnen von uns persönlich, was wir tun können, damit dein Evangelium auch an die schwierigsten Orte der Erde getragen werden kann. Herr, ich möchte dich bitten jetzt für alle Familien, für alle Missionare, die mit Adventist Frontier Missions in verschiedenen Ländern sind, sei es die Türkei oder in anderen Ländern, Papua-Neuguinea, bitte steh du ihnen bei und schenk ihnen, dass sie dein Werk in ganzer Kraft ausführen können, damit es überall auf der dunklen Landkarte Punkte des Lichtes gibt und Menschen nicht nur den Jamen Jesus zum ersten Mal hören sondern deine Botschaft annehmen oder dass vielleicht aus wenigen, die sich versammeln, eine Bewegung werden kann. Herr, bitte sei du auch bei uns hier, sei du vor allem mit den Leitern dieser Gemeinde in Marienberg. Gib ihnen deine Liebe ins Herz und gib ihnen ein festes Rückgrat, wenn es darum geht, für dich und für deine Wahrheit einzustehen. Darum bitten wir dich und wir danken dir in Jesu Namen. Amen.